0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. La polarización es una preocupación permanente en este espacio, pero también es algo que está causando mucha preocupación en el ámbito internacional y en nuestro país. Y se ha realizado la primera encuesta nacional sobre la polarización en Bolivia. Vamos a hablar con la coordinadora de este estudio, me refiero a Andalucía Velasco, quien es politóloga especializada en Manejo de Conflictos y Psicología Política, y además coordina el proyecto unámonos que realizó esta investigación y que es impulsado por la Fundación Konrad Adenauer y la Fundación Friedrich Ebert. Muchas gracias, Ana Lucía, por aceptar nuestra invitación.
1: A usted, querido Oscar, muchísimas gracias por tenerme aquí, darme este espacio para socializar los datos de la encuesta.
0: Ana Lucía, llama la atención lo que han denominado la primera encuesta nacional de polarización eh, política en el país. ¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Cuáles han sido sus principales objetivos?
1: Bueno, el proyecto Unámonos eh, es nuevito, ha nacido hace un año y tiene como objetivo mitigar la polarización política y social en el país. Como bien lo decías al principio, la polarización es una preocupación um, a nivel global. Eh, cada vez la capacidad de poder dialogar entre distintos, de aceptar la pluralidad de ideas, de interpretar el, el, la, los enfrentamientos políticos como un enfrentamiento a muerte, donde solo yo puedo tener la razón o tú puedes tener la razón, pero los dos no la podemos tener a la vez, no podemos dialogar, es algo que se ha convertido en una de las amenazas más grandes a la democracia alrededor del mundo. Entonces el proyecto nace aquí en Bolivia justamente para eh, empezar a hacer, uno, a conocer cómo es la polarización en Bolivia y dos, empezar a hacer algo para evitar el avance de la misma.
0: Perfecto. Y antes de comentar los resultados del estudio, me gustaría, porque me gustó eh, la aclaración que hacen, ¿cuál es el concepto de polarización que, que, que ustedes justamente adoptan? Porque como dice el estudio, se habla mucho de polarización, pero no siempre se la conceptualiza bien.
1: Así es. Um, polarización se utiliza mucho como sinónimo de conflicto, pelea, uh, confrontaciones políticas y esa no es la forma en la que nosotros estamos abordando el tema de la polarización. Um, conflictos y digamos desencuentros en política es algo muy normal que va a suceder siempre y además es esperable en cualquier sociedad plural moderna. Polarización es un fenómeno un poco más profundo, un poco más complejo y preocupante. La polarización es cuando la gran variedad y diversidad de ideas, posturas, experiencias que uno puede tener, digamos, en Bolivia como boliviano, uh, todas esas ideas, posturas colapsan en dos polos opuestos que generan una especie de tribalismo en el sentido de que la gente solo entiende la política a través de una noción de nosotros y ellos, ¿no? La gente tiene esta, digamos, um, vulnerabilidad por intentar identificar a qué tribu pertenezco yo, a qué tribu pertenecen las personas que me rodean para sentirse a salvo. Entonces, la polarización es casi una especie de, de situación de emergencia que tenemos en, en nuestro a nivel emocional, ni siquiera a nivel eh, racional, en el cual interpretamos lo que está pasando en el país casi como una guerra de supervivencia, ¿no? Eh, cuando las cosas son así, cuando las ideas políticas um, no son ya solamente mis ideas, mis posturas o la forma en la que yo pienso, sino son mi identidad, cada debate con una persona distinta a mí eh, puede convertirse en un suicidio. Porque si yo acepto o doy un espacio chiquito para intentar entender cómo piensa el otro... Me han acercado a la tribu opuesta y por ende me, me, me tengo que, como se llama mucho uh, actualmente, deconstruir. Y eso nos da mucho miedo. Entonces cerramos puertas y no queremos escuchar al otro. Pero como les decía al principio, si, si así es como procedemos de aquí en adelante, entonces la democracia va a sufrir demasiado. La polarización, y con eso termino se caracteriza por un conflicto irracional. Es decir, los conflictos suelen ser, por lo general, racionales. Es decir, uno se mete queriendo, sin querer, en un conflicto uh, porque está buscando algo. Hay algún objetivo más allá que este conflicto nos va a ayudar a, a conseguir, ¿no? A veces tenemos metas incompatibles o algunas otras cosas que nos impiden obtener no lo que queremos y a través del conflicto es que logramos lo que queremos. En cambio, la polarización es un conflicto irracional donde el conflicto ya no es un medio para obtener otra cosa, sino que el conflicto se ha convertido en el fin en sí mismo, la gente quiere estar peleada con ese, esa otra tribu que les decía hace un momento, porque esa pelea es la que me hace sentir parte de mi tribu, me ayuda a identificar quienes no son parte de mi tribu, Uh, entonces es una forma de supervivencia el conflicto se ha vuelto en un fin en sí mismo y cuando el conflicto se convierte en un fin en sí mismo no está en el interés de nadie solucionarlo entonces en Bolivia hemos tenido ya bastantes años donde pareciera que estamos en esta especie de espiral donde termina un conflicto y empieza otro y luego empieza otro y eso se debe también a la polarización nadie tiene el interés de, de, de eliminar digamos este conflicto porque el conflicto en sí mismo uh, nos, nos sirve por decirlo así
0: y una pregunta sobre este tema, ¿cuáles serían entonces de acuerdo a los resultados del estudio los principales elementos que caracterizan a la polarización en Bolivia? Porque como mencionabas, hoy este es un fenómeno que existe en distintos países, pero claro, hay ciertos elementos característicos que son los que confrontan a una sociedad propios de cada país. En el caso boliviano, ¿cuáles son aquellos principales que has identificado?
1: Eh... Una de las cosas más interesantes que hemos encontrado gracias a esta encuesta que hemos realizado es que cuando comparamos cómo se está dando la polarización en otras sociedades, por ejemplo, en la sociedad estadoun estadounidense, que es una de las más polarizadas al día de hoy, su polarización está realmente caracterizada por casi una división total de su población, ¿no? Al tener también un sistema político bipartidista. Eh, la tribu, no solo el partido político, ¿no?, sino la tribu de los demócratas y la tribu de los republicanos han dividido el país casi por la mitad, ¿no? Entonces, eh, se siente mucho en, en la convivencia social, cualquier tema se, se politiza muy fácilmente, eso ha pasado en la pandemia, y esa es más o menos la forma en la que se está dando la polarización en otros países um, en el norte del, 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 del planeta Tierra, ¿no?, nuestra polarización es bien particular. Nuestra polarización está caracterizada por tres uh, elementos fundamentales. La, el primer elemento que hemos encontrado es que lo que existe en Bolivia no es tanto que la población, es decir, los 12, 13 millones de habitantes de bolivianos estén polarizados, sino que hay una minoría que sí está polarizada, está radicalizada, está comenzando a deshumanizar al, al, al contrincante político, está dispuesta, por ejemplo, a, a, a perder su voto con tal de ver perder al otro. Eh, y esa minoría nosotros hemos identificado que es más o menos un 30% de la población que vive esta polarización de una manera muy radical. La segunda característica es que mientras hay esta minoría radicalizada, hay una mayoría autosilenciada, es decir, una, un gran número de bolivianos está cansado de la política. Hemos encontrado en la encuesta, por ejemplo, que hay un 52% de bolivianos que le gusta hablar de política, pero decide no hacerlo porque ya no quiere pelearse con, digamos, sus familiares, amigos, colegas. ¿no? Hay un 20% que, para mí entender, es un número alto de personas que han tenido que cortar lazos por completo con amigos, familiares, colegas, porque no se han podido poner de acuerdo o se han peleado en algún tema relacionado a la crisis del 2019, Um, y hay cerca de un 47% de la población que tiene miedo a lo que vaya a pasar en el futuro y cree que Bolivia corre el riesgo de dividirse. Entonces, tenemos básicamente la mitad de la población con miedo, autosilenciada, que no quiere saber ya de política porque la política y la violencia política, hay que decirlo, les ha traído a uh, muy malas experiencias. Y el problema es que cuando esta mayoría se calla, porque ya no quieren hablar de política, le dejan el micrófono, le dejan la palestra a este 30% que les decía hace un momento que son los radicales. Entonces, cuando uno ve o quiere analizar qué está pasando en el país y recurre a los medios de comunicación o intenta saber qué está pasando, lo más probable es que uno se encuentre con estas voces radicales y pareciera que todo el país está así. Pero resulta que, que no es así. Y la última característica que hemos encontrado es que esta dinámica entre la minoría radical y la mayoría autosilenciada ha invisibilizado un montón de personas. Una de las cosas más interesantes, dos de las cosas más interesantes que hemos encontrado es, um, hemos preguntado si la gente, queríamos entender si la polarización tenía que ver con el regionalismo o con el tema de las identidades indígenas, étnicas, y, por ejemplo, 36% nos han dicho que sí se identifican fuertemente con su región, un 57% nos han dicho que se identifican con algún pueblo indígena, pero cuando les hemos pedido que pongan todas estas identidades en orden, 83% nos han dicho que la identidad más importante es la boliviana. Solo un 8% antepone su identidad regional a la boliviana y solo un 5% antepone su identidad étnica a la boliviana. Entonces, en realidad, una abrumadora mayoría de los bolivianos sentimos que nuestras distintas identidades regionales, étnicas, son parte de nuestra identidad boliviana. La boliviana es como la identidad madre dentro de la cual viven todas estas otras identidades y no al revés, no es de que no nos podemos poner de acuerdo en cuál es la identidad más importante. Y la otra realidad eh, invisibilizada que hemos encontrado es que hay cerca de un 25% de la población que, por ejemplo, en este debate tan polarizante de fraude versus golpe, uh, piensa que o ha sido fraude y golpe, piensa que ha sido ambas, o piensa que no ha sido ni fraude ni golpe. Es decir, un cuarto de la población no se ha polarizado uh, con, esta, con esta narrativa tan polarizante, ¿no? Entonces, pero no están representados en el debate público. Eh, entonces, esas son las tres características, una minoría radical y ruidosa, una mayoría autosilenciada y con mucho temor, y algunas realidades invisibilizadas.
0: Sí, ahora, a pesar de, de lo que nos comenta, también el mismo estudio muestra que la votación en las elecciones presidenciales coincide con estas posiciones en la polarización y terminan eh, dividiendo al conjunto de la sociedad en prácticamente dos posiciones antagónicas.
1: Sí. Eh, es muy normal que la dinámica electoral obligue a las personas a tomar postura, ¿no? Obliga a las personas a tomar, a, a decidir cuál va a ser la tribu que voy a escoger, digamos, para, esta, para este siguiente ciclo, ¿no? Eso es normal, eso no es, no es muy sorprendente. Lo que nosotros hemos encontrado, por ejemplo, el momento que hemos levantado la encuesta ha sido en diciembre del año pasado, en un momento entre elecciones, que igual ha sido, digamos, un momento políticamente... Uh, complicado, pero no es un momento de alta polarización electoral. Y ahí, en verdad, Bolivia está dividida en tres grupos, en personas que sí se declaran partidarias del oficialismo, personas que se declaran partidarias de la oposición, y personas que no se declaran partidarias de ninguno de estos grupos.
0: Um,
1: hay un 28... son las proporciones de esos tres grupos? Sí, hay un 28% de personas que dicen que no se de... identifican con ninguno, un 36% que dicen que se identifican con el oficialismo, y un 34 que dicen que se identifican con la oposición. Entonces, casi eh, un, un, una torta partida en tres perfecta, ¿no?
0: Ahora, me llamó la atención que así como mencionabas, que se identifican con cada uno de estos tres grupos, también en otras preguntas que hacen, hay más del 60%, muchas veces casi dos tercios de la población que no se siente, eh, no recuerdo bien la palabra que usaron, representada, identificada, ni con los partidos políticos, ni con los movimientos sociales, ni con las plataformas ciudadanas, ni con los sindicatos, lo cual muestra realmente una falta de, de del, casi diría, del conjunto de las instituciones que tanto desde la política o desde la sociedad civil debieran ejercer ese rol de representación.
1: Así es. Algo que, bueno, no solo en nuestra encuesta, hace si ya muchas uh, otras encuestas a nivel latinoamericano, a nivel nacional, hace ya varios años, están midiendo un, una crisis de confianza en el país. Las grandes instituciones, una falta de institucionalidad y una crisis de confianza. Estas instituciones que se supone que son, digamos, el, um, la fortaleza de la democracia en Bolivia son muy débiles. Lo que nosotros hemos encontrado... Eh, va muy en línea con datos que ya conocíamos, aunque lo que hemos notado es que al menos en nuestra encuesta sí han salido un poco más altos uh, 72, por ejemplo por ciento de la población no cree uh, que los partidos políticos son importantes para el futuro del país no hemos querido preguntar tanto confianza si confía o no, sino de, independientemente de los partidos que tengamos hoy en día necesitamos partidos, por ejemplo para, para construir una democracia hay un 72, como les decía, por ciento que no cree que eso sea necesario. Um, los partidos políticos son los menos populares. <ríe> Después las plataformas ciudadanas um, están cerca, están en un 67 más o menos de personas que no les parecen importante. Las plataformas ciudadanas para el futuro del país, un 67% también nos dice esto sobre los movimientos sociales y un 65% nos dice lo mismo sobre los sindicatos. Hay una crisis de representación fuerte en Bolivia, es decir, ninguna de las instituciones que debería generar representatividad está logrando hacerlo, pero creo que tiene sentido con los otros datos que hemos mostrado. La gente está cansada de la política van y votan, sobre todo en un sistema como el nuestro, donde el voto es obligatorio, ¿no? Entonces, muchas personas, para evitar, digamos, las incomodidades de no tener el carnet de, de, de votación y no poder hacer trámites bancarios o algunas otras cosas, la gente va y vota, pero hay un 70% que no cree en este proceso o que no cree que estos son actores, digamos, uh, valiosos o, o importantes para la democracia, ¿no? Entonces, vuelve esta idea de la minoría radical donde la gran mayoría está como muy decepcionada del sistema, hemos encontrado igual que hay un 40% de personas que no se siente identificado con absolutamente ninguna autoridad, ni la autoridad central, ni la autoridad regional, ningún discurso le apela. Entonces, hay, hay mucha decepción en, en nuestra población respecto a lo que la política pueda hacer, ¿no? Eh, lo que nuevamente genera que sea solamente las personas que están más radicalizadas y más polarizadas, las que terminen protagonizando eh, el, el quehacer político boliviano. ¿no?
0: Uno de los eh, aspectos que mencionan en el estudio es que eh, el hecho de que las personas hoy eh, prácticamente se relacionen con quienes piensan igual o se informen con aquellos eh, espacios eh, con los cuales coinciden y o, tienen alguna identidad, afinidad, obviamente no. profundiza la polarización. Ahora, ¿qué hacer frente a esto? Porque cuando había solo los, los medios tradicionales, no sé, radio, prensa eh, impresa, canales de televisión, bueno, estos medios procuraban siempre tener eh, una eh, pluralidad en las fuentes de información. Pero hoy, con las redes sociales, básicamente y literalmente, uno puede seguir y escuchar e informarse solo Aquellos a los que le pone me gusta, digamos, no y, y ahí el, el algoritmo te direcciona básicamente hacia ellos. ¿Cómo juegan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con relación a la polarización y cuánto están impactando allá en Bolivia?
1: Eh, la capacidad de generar cámaras de eco, que significa justo lo que tú estabas describiendo hace un momento, uh, rodearte solamente de las personas que piensan como, como piensas tú, escuchar solamente las opiniones, los estudios, leer solamente los libros, ver solamente los programas de personas que van a reforzar las cosas en las que ya creen, las personas es una un sesgo que nosotros ya tenemos, digamos preprogramado en nuestro cerebro. Que ha existido siempre, en verdad es algo que llevamos, es una de nuestras debilidades o de nuestras vulnerabilidades racionales, ¿no? Nosotros creemos que estamos siendo completamente pero lo más seguro es que estamos uh, acercándonos más a las personas que piensan como nosotros y alejándonos de quienes no. Esto es normal, pero como muy bien dices, en época de redes sociales, eh, las redes sociales no son las culpables, pero sí son como amplificadores. Es decir, si siempre hemos tenido esta tendencia, en época de redes sociales la probabilidad de que esto nos, nos aislemos en un mundo totalmente tergiversado, Uh, es mucho más alta, ¿no? Porque finalmente, en un mundo sin redes sociales, yo igual nomás juntaba con las personas que pensaban como yo, igual nomás mis amigos uh, pensaban igual que yo, pero en algún momento la vida un poco te, te obliga y te pone en situaciones donde tienes que conocer uh, a otras personas u otras realidades o aprendes que hay personas que piensan distinto. Uh, en las redes sociales es muy fácil eh, no pasar por esa incomodidad es muy fácil aislarte y además sentir de que son muchísimas las personas que piensan como uno no eh, entonces no creo que las redes sociales sean las culpables pero sí somos estamos en una época en la historia donde una vulnerabilidad que teníamos es muchísimo más grande y por ende nosotros tenemos que ser muchísimo más fuertes mentalmente por mucho que nos incomode escuchar, leer, uh, acercarnos, hacer amistad con una persona que piensa distinto, es la mejor forma de mantener la cordura en tiempos polarizados, porque si no, uh, uno termina con una versión muy tergiversada de la realidad, y es lo que hace la polarización. La polarización empobrece muchísimo el debate público, al punto donde pareciera que las únicas personas que pueden hacer algo son los políticos. Nosotros como ciudadanos estamos totalmente, um, digamos, sin poder y dependemos de que una o dos, tres personas decidan sobre el destino de todo el resto de los bolivianos, ¿no? Eh, cuando uno sale de esa burbuja que a veces se crean en las redes sociales, uno se da cuenta que, por supuesto, eh, la política tiene muchísimo, muchísimo poder, pero las personas también. Y si... Uno es consciente también de ese tipo de cosas, puede romper con la polarización, pero definitivamente las redes sociales hacen que eso sea muchísimo más difícil.
0: Ana Lucía, te agradezco muchísimo por explicar en este espacio digital los hallazgos de este estudio y solo te consultaría si alguien quiere ver los resultados. ¿Tienen alguna página web donde se lo puedan consultar?
1: Sí, bueno, pueden seguirnos en nuestras redes, estamos como Proyecto Unámonos en Facebook, en Instagram y en TikTok. Eh, si entran a cualquiera de estas páginas van a encontrar el link donde se van a poder descargar el, el reporte completo, hay muchísimos datos. La encuesta tiene más de 90 preguntas. Eh, Cheryl es reciente, como les comentaba, se había realizado en diciembre del 2022 gracias a la Fundación ARU. Y todos los datos que, que deseen consultar están en este reporte. Así que también, aparte de la encuesta, estamos haciendo un montón de otras actividades justamente intentando mitigar uh, los efectos de la polarización. Estamos intentando generar conciencia del impacto que tiene la violencia política en la salud mental de las personas. Y sobre todo si queremos ser lo suficientemente fuertes como para resistir los impactos de, de la polarización también tenemos que fortalecer un poco nuestra salud emocional, tenemos que fortalecer nuestra inteligencia emocional, nuestra capacidad de gestionar uh, nuestras emociones para no dejarnos llevar por ellas y, y, y cometer actos de violencia o justificar actos de violencia. Eh, es fundamental que, que ganemos conciencia sobre eso y en nuestras redes estamos uh, apoyando y, y generando conciencia sobre este tema, así que si nos siguen, a uh, les aseguro que van a encontrar material excelente y también van a encontrar el, el reporte de la encuesta.
0: Ana Lucía, te agradezco mucho nuevamente y felicidades por la investigación realizada.
1: A ti, querido Oscar. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio y será hasta la siguiente.
0: Gracias.